0: suaranya Ustaz, Abad, Ustaz suara enggak keluar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah 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 pada hari ini Allah muliakan kita dengan Belajar Tauhid. Yang selalu saya bilang, orang belajar Tauhid seperti memperbaiki jantung pada badan. Dengan jantung yang sehat insya Allah, kita bisa sehat semuanya. Dan dengan Tauhid yang baik, insya Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, petunjuk Allah, pertolongan Allah, datang buat kita di dunia dan di akhirat. Karena salah satu hak Allah adalah Hak Allah dari kita adalah Kita menyembahnya dan tidak menyekutukannya Sedangkan hak kita dari Allah Allah tidak akan mengazab kita Kalau kita tidak menyekutukannya Baik Alhamdulillah Terima kasih buat para admin uh, Kang Rashid, Kang Roland Teh Popi, Teh uh, Febi dan para pengurus lainnya, para donatur, dan para owner, semuanya lah yang mendukung dakwah Faduka ini. Mudah-mudahan ini jadi dakwah Amal Jariah. Insya Allah, dakwah ini, insya Allah, akan menjadi sebuah amal soleh bagi saya, bagi semuanya yang ingin terus dakwah. Tauhid ini berkibar di seluruh dunia, insya Allah, baik. <tuh-tuh>. Bapak-Ibu sekalian mekan Allah, kita akan bahas bab 6 ya kan ya, yeah? poin ketiga ya kan ya yeah? Bab 6, poin ketiga ya Kali ini video saya agak beda, agak bagus <tuh. <tuh-tuh. laughs> Ada yang endorse, jadi ya oh, udah <tuh-tuh>. Tentang kalau pengusaha-pengusaha muslim-muslimah maju ya Dan usahanya lancar dan tentunya tambah taat Dan tambah mendukung dakwah sunnah Nabi SAW Saya akan share screen pembahasan kita pada hari ini <coughs> Kita sampai Di <tuh> <tuh> uh, dalil ketiga dari bab 6, ya, <tuh-> kita masih masuk kepada uh, pembahasan penjelasan tentang makna tauhid dan syahadat. La ila lah, ilah, kita sudah bahas tentang tawasul yang benar dan tawassul yang salah. Kita sudah bahas. Tentang bagaimana uh, banyak orang yang melakukan wasilah wasilah yang salah dan alhamdulillah kita sampai pada surat at-Tahrim ayat 31. Alangkiliinah syaitan arjim itu Ittakhadhu ahaba rohum arba bain dunillah. Well masih hamdamar yama wama umiru Illa La ilaha illa huwa amma mereka menjadikan orang alimnya Yahudi maksudnya Dan rahib-rahibnya Nasrani Jadi mereka Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan orang-orang alimnya. Maksudnya kiai-kiainya kan. Dan rahib-rahibnya. Ya kalau di, di apa. Eh, rahib-rahibnya ya. Mungkin kita sudah kenal ya. Dan rahib-rahibnya. Ini orang Nasrani biasanya rahib. Jadi mereka Yahudi dan Nasrani. Menjadikan. Orang alim mereka. Kiai-kiai mereka. Syekh-syekh mereka. Atau ustad-ustad mereka. Dan rahib-rahibnya. Sebagai Tuhan selain Allah. Kok bisa ya? Mereka menjadikan manusia. Sebagai Tuhan selain Allah. Padahal kan kiai ustad juga Tuhan. Eh apa manusia ya. Kenapa orang Yahudi dan Nasrani. Menjadikan kiai-kiai mereka. Sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian. <tuh> dan juga ilmah sifatra Maria. Jadi mereka orang-orang Nasrani ya dan orang-orang Yahudi juga ya menjadikan siapa kan tahu ada nabi yang disembah orang-orang Yahudi yaitu Nabi Uzair ya Nabi Uzair. Kalau Nasrani Nabi Isa alaihi Jadi mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kakek-kakeknya ustaz-ustaznya dan juga Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Ilah atau Allah yang Maha Esa, tidak ada Ilah yang berarti badai dengan benar selain Dia. Subhanahu wa Ta'ala, maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan
1: Syarahnya, boleh kan? Baik, semula syarahnya ayat di atas telah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW kepada Abi bin Hatim. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dari Adi bin Hatim dia menuturkan, "Jadi, Adi bin Hatim itu bekas orang Nasrani, ya? ya? Oh. bekas orang Nasrani lanjut, ya? Aku pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di leherku ada salib dari emas, maka beliau bersabda, 'Nah, jadi ini Adi bin Hatim masih beragama Nasrani, Nasrani.
2: ya?'
0: Masih beragama Nasrani." Maka beliau
1: sallallahu alaihi wasallam bersabda lanjut ya, artinya wahai Adi, buanglah berhala salib ini dan dan aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat dalam surat Al-Bara'ah atau Al-Tawbah. mereka menjadikan orang-orang alim, Yahudi dan rahib-rahibnya, atau Nasrani sebagai tuhan selain Allah. Beliau bersabda Ketahuilah, sesungguhnya mereka, Yahudi dan Nasrani, tidaklah menyembah mereka, orang alim dan ahli ibadah. Akan tetapi, jika mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mereka ikut menghalalkannya. Dan jika mereka mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan oleh Allah, mereka ikut mengharamkannya. Nah,
0: ini kita belajar sekarang, hati-hati jadi orang yang fanatik, ya kan? Ya, dan jadi. Uh, apakah rahib-rahib itu disembah, gitu kan? sama mereka enggak ya? Jadi maksudnya para kiai-kiai ini, rahib-rahib ini, uh, orang-orang alim Yahudi ini menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, para pengikutnya mulutkan ngikutin, gitu loh kan ya? Jadi... Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani ini bukan menyembah kiainya itu begini-begini, bukan ya, bukan. Tapi mereka mengikuti pendapat si kiainya yang menghalalkan yang Allah haramkan. Mereka mengiyakan, menyetujui, mengikuti apa yang Allah haramkan dihalalkan oleh kiainya maka mereka setuju. Nah ini. Salah satu uh, Hal Yang hati-hati ketika kita Berfanatik kepada orang yang salah Jadi Bapak Ibu sekalian mereka Allah Surat atau bahaya 31 ini Bercerita Tentang bagaimana Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyembah Mungkin saya ini bilang ya rahib-rahib mereka orang-orang alim mereka atau ustad-ustad mereka, tapi bukan menyembah begini kan, bukan menyembah sujud kepadanya, bukan. Ya, tapi mereka seperti menyembah karena orang-orang alim mereka rahib-rahib mereka itu mereka semuanya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Lalu murid-muridnya menyetujuinya dan mengikutinya. Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Lalu mereka menyetujuinya. Itulah bentuk penyembahan terhadap mereka. Paham ya kan ya? ya? Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Bahwa bentuk penyembahan di sini bukan menyembah sujud kepada kiai itu. Kepada rahib itu. Bentuk penyembahan di sini... Bukan berarti uh, sujud di hadapan rahib-rahib itu. Akan tetapi menyetujui, mengikuti, menyukai pendapat kiainya yang salah. Ya, mengikuti pendapat ustadznya yang salah. Padahal Allah telah mengharamkan, tapi kiainya berani mengharalkan. Allah telah menghalalkan, tapi kiainya berani Mengherankan. Masyrel Mu'minin, Rahimani, Rahimakumullah. Baik, kita lihat, ya, kita lihat faedahnya. Faedahnya.
1: Lanjutkan. Faedah yang pertama termasuk dalam makna tauhid dan kalimat syahadat, La ilaha illallah, yaitu taat kepada Allah dalam hal penghalalan dan pengharaman. Oke okay, ini yang pertama. Jadi termasuk dalam makna tauhid
0: la ilaha illallah adalah tidak boleh ada yang menghalalkan dan mengharamkan kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini termasuk adalah bagian dari tauhid rububiyah. Ini termasuk bagian dari apa? Tauhid rububiyah. Kan tauhid itu ada rububiyah Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki ada tauhid uluhiyah bahwa Allah lah yang disembah ya. Kemudian ada tauhid asma wa sifat bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Jadi ketika kita uh, apa? Uh, meyakini bahwa hanya Allah yang berhak menghalalkan dan hanya Allah yang berhak mengharamkan. Ini bagian dari tauhid apa tadi? rubububiyah. Rubuh ini bagian daripada makna tauhid syahadat la ilahaillallah maka ketika manusia berbicara tentang orang yang mentaati ulama dan ahli ibadah dalam penghalalan yang Allah haramkan dan menghalamkan apa yang Allah halalkan berarti ia telah menyembah atau menuhankan mereka jadi kiyainya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Terus kita ngikutin kan. nunutwe, gitu ya, setuju, gitu loh. Maka kita seperti menyembahnya dan menuhankan mereka. Jadi kembali lagi bahwa menuhankan dan menyembah di sini bukan sujud di depannya, tapi mengikuti yang kesalahan-kesalahan yang fatal dalam masalah akidah, apalagi Nah, lalu diikuti oleh para para murid-muridnya. Inilah maksud daripada surat atau ayat 31. Mashyaral muminin maheimaniyurahimakallah. Apa contohnya pak Ustad? Contoh. Misalnya ada ada orang yang menghalaukan babi. Ikan ada kan ya? Orang penasaran dengan babi kan? Sampai ada restoran buka khusus babi. Sampai-sampai itu begitu diwawancara kan. Dia bilang begini. Kita makin penasaran nih. Makin dilarang, makin diharangkan. Kita makin nakin coba. Dia kan goblok kan, gitu. Ya, kak Kang mungkin pernah denger ya. Di daerah kita katanya kan. Ada restoran. Ya. Di Bintaro, ya, ya Asya Allah ya. Terus diwawancara saya lihat. Yang datang banyak gitu mereka uh, apa uh, mau coba-coba, pada Allah sudah mengharamkannya. Jadi kalau misalnya ada ada orang mengatakan, babi itu halal, padahal Allah telah mengharamkannya, artinya terus uh, mereka mengikuti pendapat orang tersebut berarti ini, mereka telah menyembah orang tersebut. Jadi hati-hati ya, kalau kaya yang salah diikutin. Ini Jadi wah, mau salah ke, mau nyemplung ke, diikutin. Dan saya pernah mengalami hal seperti itu. Ya, dan penting bagi kita poin yang kedua kang,
1: lanjutkan. Nah, yang kedua. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan. Dia boleh taat kepada makhluk di maksiat yang khalik. Maksiat kepada Allah
0: demi mentaati makhluk. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu urusan maksiat, walaupun itu orang tua kita. orang tua kita kalau nyuruh salah ya jangan diikutin. Tapi tetap berbakti sama dia, tetap ngurus dia. Ya, soalnya ada istilah begini, kan? Di dalam sebuah aliran itu, kan, ada istilah begini, kan? Serahkan kepalamu kepada gurumu, serahkan kepalamu kepada gurumu. Pokoknya, apa yang gurumu suruh lakukan, kerjain. Kalimat ini berbahaya, ini kan? Ya, jadi pokoknya ikutin semuanya, walaupun salah. Ini Ketika ada seorang ustaz, seorang kiai atau siapapun yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian anda mengikutinya, menyetujuinya, maka anda seperti menyembahnya. Karena yang berhak menghalalkan hanyalah Allah, yang berhak mengharamkan hanyalah Allah. Seperti halnya. Apa tadi, babi misalnya tadi Dihalalkan, padahal Allah sudah haramkan Eh kita ngikutin eh, Enak nih saat ini fatwanya nih, nih enak ya Sesuai sama kita Oke dah ini ya, gue banget ini Kan orang gitu kan Sekarang ini bagaimana caranya Al-Quran ngikutin dia Bukan dia ngikutin Bagaimana caranya dicari-cari Pendapat yang salah Dapat dukungan Harusnya dia ngikutin Quran, bukan Quran dia supaya ngikutin dia. Contoh lain, ada disertasi tentang zina, ya gang, ini kan, eh? uh, iya. Nah, itu halal. <laughs> ya, kan, ya, kalau kita dengar hadis bahwa nanti akan ada umatku yang menghalalkan apa? Khamar, menghalalkan musik, menghalalkan sutra. Menghalalkan zina. Kalau menghalalkan, kalau menghalalkan apa tadi kang, pertama. Ya, jadi akan ada umatku yang menghalalkan itu, ya. Kalau menghalalkan musik, menghalalkan apa tadi, menghalalkan komer, ya, menghalalkan sutra. itu masih ini kan masih bisa dipikirkan ya. Gang, ya. Hmm. Tapi ada nggak pikir ada orang yang menghalalkan? Zina. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala jelas mengharamkan zina, jangankan kita melakukannya. Allah berfirman, wa la zina. Jangan dekati, boroh boro melakukan, dekati aja enggak boleh. Kemudian ada kemudian ada orang yang mengatakan zina itu halal, selama suka sama suka. Kemudian pendapatnya diikuti. Orang-orang yang mungkin karena kebodohannya. Atau yang lebih parah lagi. Dia tahu sebenarnya itu haram. Tapi dia ikut-ikutan karena senang gitu ya. Untuk merusak Islam. Maka orang ini seperti menuhankan doktor tersebut. Contoh lain. Ada yang mengatakan berhijab tidak wajib. ya ada ya gang ya Ya, dia mengatakan gitu dia. Ya, jadi dari itu udah saya mengajinya, dia aja dia ya, enak, sesuai gitu, cocok sama saya gitu. gitu. Orang gitu loh, cocok lagi dia. Islam itu udah kayak prasma, makanan prasmanan. Suka makanannya dia habok tuh, atau uh, makanannya nggak suka ya dia pilih-pilih. Ya kita makan agama ya apa yang disampaikan, ya dia ambil itu semuanya. Jadi misalnya. Ada yang mengatakan hijab jilbab tidak wajib pada Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkannya. Kemudian ada yang mengikutinya. Itu artinya dia menyembah orang tersebut dan lain-lain. Insyaallah paham di sini Kang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mengenal Allah poin yang kedua tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemahasyiatan. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka, ketika ada seorang habib, seorang ustadz, seorang syekh menghalalkan apa yang Allah haramkan, anda tidak boleh mengikutinya. Atau sebaliknya, dia mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka kita tidak boleh mengikutinya. Walaupun siapa dia, karena manusia memang tempat salah. salah. Nah, sekarang apa bedanya pak ustadz? Melakukan yang haram Dan melaksana menghalalkan yang haram Apa bedanya, Kam?
1: Coba sama, sama salahnya
0: Sama salahnya, tapi yang lebih parah apa? Jadi kalau ada orang Apa bedanya mengharamkan yang haram Dia melakukan yang haram Dan menghalalkan yang haram Ini beda, Kam? Bedanya mana? Kalau dia melakukan yang haram, berarti itu dosa besar. Yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran, Jadi ada orang zina, maksiat, dia sadar dosa, tidak? Dia tahu itu dosa, gitu ya. Ya, dia berarti berdosa besar. Tapi tidak kafir, tidak musyrikan. Tapi kalau ada orang yang bilang apa? Yang bilang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka pelakunya dijatuhi, bukan hanya sebagai pelaku dosa besar, ya akan tetapi jatuh pada apa tadi, kan pada kesyirikan dan kekafiran. Ia menghalalkan yang haram, artinya telah merubah keyakinan, kan? Jadi dia menghalalkan yang haram berarti keyakinan masalahnya. Tapi kalau ada orang melakukan yang haram berarti dia dosa besar. Ada orang zina ya dosa besar, ada orang uh, apa mabok ya dosa besar. Tapi ketika dan dia tahu itu dosa tapi ketika ada orang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini bukan masalah dosa besar lagi ini. Ini sudah merubah keyakinan dan bertentangan dengan tauhid rububiyah bahwa Allah lah yang berhak mengharamkan dan menghalalkan. Contoh misalnya tadi ya, misalnya ada lagi khamar halal, khamar halal. Atau di sini khamar halal. Hanya di Arab aja khamar haram. <laughs> ya, khamar tuh haramnya di halal, ah, di ah, haramnya di Arab. Kalau di London halal. Akatro itu, ya, hati-hati nih, ya, hati-hati ketika kita melihat orang seperti ini. Karena ada ulama-ulama, su ulama-ulama yang jahat, ya, ulama yang dianggap ulama, padahal dia tidak merusak Islam dari dalam. Dan kalau dan ini juga menjadikan dalil bahwa tidak boleh uh, apa. Fanatik kepada manusia, karena manusia adalah tempatnya salah. Ini contoh-contoh yang mudah-mudahan dimengerti, ya, Mbak An, jadi bedain antara yang mengelaksanakan yang haram sama menghalalkan yang haram itu beda banget. Kalau orang berzina ya dosa atuh. tapi kalau dia menghalalkan zina. Ini berarti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan ini masuk kepada kesyirikan. Ya, bahkan kekafiran. Bapak Ibu sekalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kita diajarkan dalam surat At-Taubah berapa tadi kan?
1: 31.
0: 31 ini ya, yaitu bahwa orang saleh tidak berhak disembah Walaupun beliau seorang Nabi seperti Nabi Isa Alaihissalam, tidak ada yang boleh disembah, kecuali Allah Subhanahu Ta'ala Baik, kita lihat sekarang
1: fawaid yang ketiga. Siap, lanjutkan? Uh, yang ketiga, siapa yang mentaati makhluk dalam menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah? Atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Berarti dia telah menjadikan makhluk itu sebagai sekutu bagi Allah. Okay. Ini barisan dibahas. Allah yang berhak mengharamkan dan
0: menghalalkan. Berarti kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Berarti, berarti dia telah menjadi sekutu bagi Allah. Saingan Allah dia. Padahal dia lemahnya minta ampun. Tapi berani untuk menjadi sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, fanatik terhadap ustadz, fanatik terhadap kiai. Kenapa? Karena mereka tempatnya salah. Yang enggak pernah salah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau pernah melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu
1: wa Ta'ala. Lanjut yang keempat, ulama itu tidak terjaga dari kesalahan. Ya, enggak ada yang masuk kecuali Rasulullah. Oh. kang,
0: kalau tahu dosa saya kayak apa, enggak ada yang mau dengerin saya, kan? Kalau ya, makanya kalau dosa itu berbentuk, kan, kelihatan malu, kita di-zoom, kelihatan. Kalau setiap berdosa benjol, berdosa benjol, benjolan, semua kita. Makanya, kalau ada orang, makanya. Disebutkan kalau dosa itu berbentuk Maka tidak ada yang mau mendekatiku Ulama Salaf menyebutkan Kalau dosa itu berbau Tidak ada yang mau mendekatiku Karena manusia adalah tempatnya salah Maka hendaklah kita semuanya Tidak fanatik terhadap siapapun Walaupun dia seorang ulama besar Besar banget Tidak boleh fanatik Karena bisa saja dia melakukan
1: kesalahan Ya. Lanjut, apa lagi kan Nomor 5 Nomor 5, bahayanya ulama yang sesat terhadap umat Oke, okay. hati-hati ya Maka penting kita ketika
0: ada fatwa-fatwa ya Ya ada, maka lihat bagaimana dalilnya dari Quran, dari Sunnah Kemudian tanya lagi kepada ulama-ulama yang ahli yang lainnya Maka ilmu Abbas kan itu kalau ada satu permasalahan Dia tanya kepada 20 orang sahabat Masya Allah 20 orang sahabat Maka ketika kita mendapatkan sesuatu Maka hendaklah kita recheck lagi Karena kadang-kadang Ya tadi ada aja kesalahan dalam diri manusia Termasuk Ustadz Lanjut yang terakhir
1: uh, Nomor 6 penjelasan terhadap penyimpangan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari agama yang lurus. Ya, mereka adalah uh, uh,
0: mereka telah menyimpang dari agama yang lurus. Maka kita minta ihdinash siratal mustaqim tunjuki kami jalan yang lurus. Saking pentingnya itu doa agung, kita baca tiap hari dalam salat, dalam setiap rokaat Tunjuki kami jalan yang lurus. Penting meminti minta jalan yang lurus. Hati-hati kita tersesat di akhir perjalanan. Hati-hati ya, kan? Udah akhir-akhir malah nyasar ya. Makanya, kata Indokaya, nas fi akhir al-Manzil. Manusia yang blodur adalah dia tersesat di akhir perjalanan, padahal rumahnya telah tampak dari kejauhan." Udah lembang itu bang. ya? Dia tersesat di akhir perjalanan. Udah bagus-bagus, tiba-tiba nyasar. Padahal udah dekat. Itu yang keenam. Maka pinta-pantes minta kepada Allah. Dinasiratul mustaqim. Suratul ladina an'amta alaihim. Goyril makdubi alaihim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai Dan yang kau sesatkan Siapa al-bagdub al-yahud Siapa al Yaitu Nasrani Oleh karena itu Bagus kalau kita berdoa Allah Mahdini, wa sadidni Allah as'alukal huda Wasadar, Allah Allah Mahdini Allah beri petunjuk aku Allah Mahdini wa Dan kokohkan aku Allah maha asalukal huda khalidah was sadat berikan aku petunjuk dan keteguhan atau ya muqallibal qulub, kulu qalbi ala dinik atau ya musarif al kulu musarif bana ala taatik atau rabbana la tuzik kuru bana ba ala izhadaitana wa hablana milladun karahma
1: inna ka antal wahab nomor tujuh, nomor tujuh. Ayat di atas membantah orang-orang nasrani dalam keyakinan mereka terhadap Nabi Isa al-Masih Shallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba. Ya, kita harus percaya ya kan kepada Nabi Isa ya,
0: nggak boleh seorang muslim tidak percaya kepada Nabi Isa. Ya dan uh, Nabi Isa adalah hamba Allah, utusan Allah sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir pensucian Allah dari sekutu. Pensucian Allah dari sekutu. Ya. Nah, makanya di sini ada kalimat subhanaka amma yushrikun. Subhanahu amma yushrikun. Ya. Oke, okay, kalau kita melihat ada orang yang mengatakan, "Oh, Sifu apa Nabi Isa itu anak Allah Maka kita katakan subhanallah Ya kita katakan apa subhanallah Subhanahu ammai syiriku Ya mahasuci Allah dari apa yang mereka sifatkan Masyuramuminim rahimahul Inilah pembahasan dalil ketiga Dari bab enam ini Bahwa hati-hati mengikuti Uh, siapapun tokoh masyarakat, ya atau ya orang bilang ulama atau bilang orang itu ustad atau kiai, maka koridornya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka hendaknya kita ya bertabayun mencari bertanya kepada ulama-ulama yang lain, ya kalau ternyata itu isjihadnya istihadnya. istihadnya maka dia bisa dapat pahala dua, bisa salah, kalau salah dapat satu. Tapi ketika dia menghalalkan yang jelas Allah haramkan, ini tidak ada toleransi. Maka kita tidak boleh mengikuti pendapatnya. Wallahu'ala. Lanjut kita masuk kepada ayat yang dalil yang keempat. rajim wa minan nasi min an dadan
1: dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan Selain Allah sebagai tandingan Yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Baik, eh,
0: Kita akan bahas ayat ini Kita lihat syarahnya, Ga
1: Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keadaan kaum musyrikin terhadapnya di dunia dan di akhirat, yaitu ketika mereka mengadakan tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu bagi Allah dengan menyamakan mereka dalam hal kecintaan.
0: Ah, jadi, mereka itu kan ada yang mencintai Allah saja, orang-orang mukmin, yaitu orang-orang mukmin, mencintai Allah saja, dan ada orang-orang. Ya, apa orang-orang musyrikin yang juga mencintai Allah, tapi juga mencintai tandingan Allah? Jadi, fiktif kan ada lagi yang mencintai tandingan Allah, lebih cintanya kepada Allah, 75% kepada selain Allah, dua puluh kepada Allah. Karena mereka, orang-orang musyrikin dulu, begitu ditanya siapa yang cintain langit bumi, mereka akan menjawab, "Allah." Tapi mereka menyembah juga kepada selain Allah. Karena mereka hanya menjadikan Allah sebagai tauhid bubbia saja, tidak menjadikan Allah sebagai tauhid uluhiyah. Ulu ya, lanjut.
1: Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman dan mentauhidkan Allah. Azza wa Bahwasanya mereka itu mencintainya melebihi kecintaan orang-orang yang membuat tandingan-tandingan tersebut kepadanya. Sebab kecintaan orang yang beriman murni dan kecintaan orang musyrik tercampur. Lantas Allah mengancam kaum musrikin itu bahwa andai mereka mengetahui segala sesuatu yang mereka lihat dan rasakan pada hari kiamat, berupa perkara mengerikan dan azab dahsyat karena kesyirikan mereka, juga tahu akan keesaan Allah dalam kemampuan dan kemenangan di atas para sekutu mereka, pasti mereka berhenti dari kesesatan tersebut. Tapi hal itu tidak terpikir dan tidak diimani oleh mereka. kita ya, ya. Kita akan lihat faedahnya. Satu termasuk makna
0: tauhid dan syahadat la ilaha illallah ialah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sempurna. Ya, kecintaan yang sempurna dalam dalam kehinaan kita kita ini hina, hanya Allah yang mahasem, purna. Ketumbukan, kepengagungan, pemuliaan, ketaatan, dan kepatuhan secara lahir dan batin. Ini poin yang pertama, fawaid daripada Al-Baqarah ayat 165, diantara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Jadi Allah disembah, mereka juga menyembah berhala. Yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Allah 50%. Mencintai tandingan Allah juga 50%. Baharusnya seorang seratus 100% cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cinta yang murni. Tapi mereka menjadikan fifty 50 atau 75% kepada tandingan Allah. Baru kemudian sisanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk makna tauhid. La ilaha illallah adalah... Kecintaan yang sempurna kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kehinaan Dalam ketundukan Dalam pengagungan Dalam pemuliaan, ketaatan, dan kepatuhan
1: secara lahir dan batin Yang kedua Yang kedua, kecintaan yang seperti ini adalah termasuk ibadah ya, Yang ketiga Yang ketiga, orang-orang musyrik juga mencintai Allah akan tetapi hal itu tidak bermanfaat Serta tidak memasukkan mereka ke dalam Islam Karena mereka telah mempersukutkan Allah dengan yang lain dalam kecintaan ini Ya mereka orang-orang musyik itu mencintai Allah Ya akan tetapi ya tadi
0: Kecintaan mereka kepada Allah berbagi Mereka juga mencintai selain Allah Dan mereka mempersukutkan Allah dengan yang lain dalam kecintaan ini Maka ini tidak boleh Kecintaan kita kepada Allah adalah kecintaan yang murni 100%. Tidak bisa dibagi-bagi. Kemudian yang keempat, lanjutkan.
1: Yang keempat, orang-orang beriman amatlah besar cintanya kepada Allah. Melebihi kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah SWT. Sebab orang mukmin tidak mempersekutukan Allah dalam kecintaan mereka kepadanya.
0: Lanjut, yang kelima.
1: Yang kelima, orang yang mempersyukurkan Allah Azza wajalla Dalam kecintaan Tidak dinamakan sebagai orang yang beriman Hati-hati, orang yang mempersyukurkan Allah Subhanahu wa ta'ala
0: dalam kecintaan Tidak dinamakan sebagai orang yang beriman Kemudian syirik merupakan kezal, kezaliman Sebagaimana Firman Allah inasyirika ladunmun Adim e, Kesyirikan adalah kezaliman yang besar Ya, sebagaimana juga firman Allah... ...alladzina amanu lam yalbisu imanahum izulmin... ...ula'ika lahumul amnu wa muhtadun... ...orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman... ...mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan... ...mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi syirik merupakan kezaliman. Kemudian yang terakhir ancaman... ...tasku musyrikin pada hari kiamat. Ashir al-mu'minin rahimani wa rahimakamullah... Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Waminan nasimayat taqizum yang dunin lahi yang ada, anda dan yubnu nahum kahubil Allah, walladina aman hubbalillah. Sedang yang mereka yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah subhanahu wa taala. Baik kita lihat. Di antara manusia, uh, Syed Islam ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Barangsiapa yang mencintai makhluk seperti kecintaannya kepada khalik, mencintai makhluk seperti kecintaannya kepada khalik, dia telah melakukan perbuatan syirik." Sungguh, dia telah menjadikan selain Allah sebagai tandingan dan mencintai sebagaimana dia mencintai Allah. Nah, kita akan bahas sekarang tentang macam-macam cinta. Ada apa dengan cinta? Ya Kita akan bahas tentang mahabbah.
1: Apa itu mahabbah? Cinta. Boleh kan? Cinta kepada Allah adalah ibadah hati yang sangat agung. Yang kita beribadah kepada Allah dengan cinta. Harap dan takut kepadanya. Ya, ingat ya kan? Kita uh, zikir itu ada zikir lisan.
0: Zikir hati, zikir perbuatan. Zikir perbuatan itu sholat, puasa, haji. Zikir risan, ya kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilallah dan lain-lain. Lah, zikir hati, kata Syekh bin Bas, itu cinta kepada Allah. Itu zikir hati. Zikir hati termasuk adalah takut kepada Allah. Berharap kepada Allah. Itu zikir apa kan? Hati. Makanya... Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah, itu termasuk ibadah hati yang agung. Mahabbah cinta ada macam-macamnya, berikut penjelasannya: satu, lanjutkan.
1: Ya, pertama, mahabbah ibadah atau cinta ibadah, yaitu mencintai Allah dan mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah
0: Baik. Jadi ini mahabbah yang pertama Cinta yang pertama adalah cinta ibadah Yaitu mencintai Allah dan mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah ya, Kita mencintai Rasulullah Karena Allah menyuruh kalau kalian mencintai Allah ikuti siapa? Nasrulah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin Allah, Allah wa Siapa yang mencintai Allah ikuti aku. Siapa Nabi Muhammad Sallallahu ala, Alaihi Wasallam. Makasih. Maka makin orang-orang dulu makin mencintai Allah, makin menjalankan sunnah. Makin besar cintanya kepada Allah, makin menjalankan sunnahnya. Jadi ada orang kan ya tulisan di profilnya Allah lagi, Allah terus. Allah mulu, yeah. tapi profil ini akan tidak berarti kalau dia cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bukti cinta kepada Allah bukan hanya kita tidak menduakannya, tapi juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah cinta ibadah mencintai Allah dan mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah. Maka ada satu kitab yang bagus kan. Kitab ini uh, uh, apa judulnya uh, apa ya kalau di uh, Indonesia itu ya. Ensiklopedia hal-hal yang dicintai Allah dan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya banyak hal-hal yang dicintai oleh Allah, seperti kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alazim, itu bagus kita cintai, kita baca. Kenapa? Karena kalimat tani, uh, sakila uh, fil mizan, habibatani, عند Rahman khaftatani, fil lisan. Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alazim, ringan di lisan. Berat ditimbangan, dicintai oleh rahman. Allah cinta kepada kalimat: "Subhanallah wabihamdihi, subhanallahilahrim." Maka kita pun membacanya karena Allah mencintai kalimat itu. Maka kita mencintai Allah dan mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah. Dan orang yang beriman, luar biasa, sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan uh, yang
1: kedua. Lanjut sungguhnya mencintai. mencintai Allah. termasuk ibadah yang paling penting dan paling utama serta merupakan landasan agama. Sebab mencintai Allah mengharuskan ikhlas kepadanya, menaati, perintah, menaati perintahnya, meninggalkan larangannya dan tunduk kepadanya.
0: Nah, buktikan cintamu. Gimana cara membuktikan cinta pak Ustad? Ya, ya berarti anda harus ikhlas dalam beribadah. Gimana? Ente bilang aliyah blue, tapi selingkuh. Ya. Anda mengatakan cinta kepada Allah Tapi minta menyuruh hidung Gimana, dari mana kayak begitu Anda mengatakan cinta kepada Allah Akan tetapi pakai jimat dan bertawakal kepada jimat tersebut Anda mengatakan la ilaha illallah Tapi selalu percaya saja kepada hal-hal yang bersifat takhayul. Ini sial itu sial. Lalu di mana kecintaanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau anda benar-benar mencintai Allah Maka ikhlaskan ibadahmu kepadanya Taati perintahnya Apa perintah Allah? Taatin Tinggalkan larangannya Dan tunduk kepadanya nah Makanya kita ada syarat lailahaillallah di diantara adalah patuhkan ya kan Ilmu, yakin, ikhlas, jujur Patuh, cinta menerima. Ya, tuh, lupa lagi lagi. Ya, udah kebanyakan nih, baru bab enam, bab 1 lupa, bab 2 lupa. <tuh> ya, masya Allah, nah, kita tau ini diulang-ulang ya, terus. Diulang, beres, ulang-ulang, sampai bener-bener ya paham. Ya, manusia tempatnya lupa. Nah, saya aja suka
1: lupa kan sampai mana
0: pelajarannya.
1: <im parasite> yang kedua, ya. ma- mahabbah syirik ya, cinta syirik. Baik, langchain cinta. Yang, ya, macam cinta yang kedua adalah cinta yang hukumnya syirik, yaitu mencintai selain Allah sama dengan kecintaannya kepada Allah atau lebih besar dari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman artinya di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah
0: lebih besar daripada itu ya Kang ya jadi saya tadi udah bilang ada orang yang cinta kepada Allah 50% dan cinta kepada selain Allah 50% ada yang cinta kepada Allah 75% tapi juga cinta kepada selain Allah yaitu subhan selain Allah 25% ada yang cinta kepada Allah 25% tapi cinta kepada tandingan Allah 75% tapi orang-orang yang beriman mereka cinta kepada Allah 100% dengan cara apa mencintai Allah, ikhlaskan ibadahmu hanya kepada Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Syaikhul Islam rahimahullah mengatakan, Barang siapa mencintai makhluk sebagaimana kecintaannya kepada Khalik, dia telah melakukan perbuatan syirik. Sungguh dia telah menjadikan selain Allah sebagai tanggungan dan mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah. Yang ketiga itu namanya kecintaan yang syirik. Nah, sekarang kecintaan yang bersifat maksiat, mabah maksiat. Apa tuh?
1: Lanjutkan. Macam cinta yang ketiga adalah cinta yang hukumnya maksiat, seperti mencintai perkara yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya sesungguhnya cintanya kepada bujangan itu sangat mendalam.
0: Ya maksudnya di sini Yusuf ya Kang ya, Nabi Yusuf. Alaihi nah, Ini cinta yang bersifat apa kan? Siya. cinta masih ya. Bucin. <t- <t- cinta. Ya Allah Sampai ya diputus ya haram ya pacarannya. Begitu diputusin, kagak makan, kagak ini, kagak sholat Ah, ya, akhirnya bengong-bengong kesurupan. Ya, Op nama. meninggal, masya-Allah. Ya, hati-hati, bucin ya, budak cinta. Ini cinta kemaksiatan. Jadi, ada orang cinta, mahabbah, tapi mahabbahnya cinta maksiat. Maka hati-hatilah kita, ya. Terhadap mahabbah kemaksiatan ini. Kemudian ada yang mahabbah tabi'iyah. Cinta tabiat. Lanjutkan.
1: Ya, macam cinta yang keempat adalah cinta yang merupakan tabiat manusia. Nah, misalnya mencintai anak, istri, keluarga, harta, dan hal-hal yang ubah. Kita diperbolehkan lainnya sebatas tabiat. Jadi gini. Um, jangan
2: salah ya.
0: ya. Aku cinta sama kamu deh. Hish. Cinta hanya untuk Allah. Eh, cinta tabiat itu boleh ya? Boleh, boleh. Cinta tabiat boleh ya? Eh, jangan jalan salah ya? Nah, mami cinta kamu deh. Ish, mami cinta mah hanya untuk... <guluh> <tuh> ya. Jadi cinta tabiat ya? Kan cinta tabiat. Eh, takut kan? Takut itu kan ada takut yang harus. Eh, takut ibadah, takut kepada Allah. Tapi ada takut yang bersifat tabiat, takut sama macan, takut sama buaya, takut sama tapi ada takut yang nggak wajar, takut sama setan. Ya, ada takut yang yang salah, takut masa depan itu. Makanya ada orang salah. Ya. Ngapain takut-takut pakai masker ya, takut sama Allah? Isa, <tuh> dia kagak takut sama, jadi enggak boleh takut sama corona. Itu takut aja takut aja. ya sama kayak cinta juga. Ada cinta yang yang tadi ada ada cinta yang yang bersifat tabiiyah, Yaitu cinta yang bersifat tabiat manusia seperti apa misalnya mencintai anak. Ya, kita cinta sama anak lah, anak adalah amanat. Ya kita urus, kita cintai Cinta kepada istri Ya Hati-hati, salah nih Ya, mesra-mesra Salah, ngaji tahu itu setengah keluar Langsung izin lab kali itu <guluh> ya, izin lab Pak Ustadz Dia ya, belum beres <guluh> Ya Ini begitu sayang-sayangan enggak ya, boleh cinta sama aku, ya Cinta sama Allah Boleh cinta tabiat ya Kemudian cinta kepada harta boleh, tapi yang salah adalah cinta yang berlebihan kepada harta. Makanya Nukaim al-Jauzia lam Ketika harta ada di tanganmu, maka tidak uh, tidak akan bermasalah kecil ketika harta itu banyak, karena hartanya ada di tangan. Tapi ketika cinta harta itu ada di hatimu lamnya maka itu akan membahayakanmu wal- walaupun uh, walamu di, di, di tanganmu tidak ada apa-apa gitu maka ketika kita punya harta kita mencintainya tapi kecintaan yang wajar tak ya cinta dan apalagi ketika kita cinta kepada harta tapi dibarengi dengan harta ini kita akan ibadah, akan pergi haji, akan pergi umroh, akan sedekah ya. Maka zunah lil nasih hubbisyalat minan nisa wal balin waqanatiyri muqantarati minazhhabi wal fidda wal khair musawwamati minan an'am wal haus ya manusia itu dihiasi. Hukum syahwat kecintaan kepada kepada syahwat itu kepada siapa? Wan anak-anak, kepada wanita ya, kepada harta juga, kepada tadi emas, vela, tunggangan. Jadi jangan sampai mobil Anda enggak diuruskan. Hmm. Mobil kau diurus, urus. Sudah berlebihan, lu cinta sama mobilnya. Ya, kita ngurus, karena Supaya rapi, tapi jangan sampai ngurusin mobil sampai lupa sholat, ya? Nah, itu berarti kecintaannya jadi salah, begitu kan? loh. Maka kecintaan yang wajar saja kepada benda itu, dengan tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah hartamu, anak-anakmu. Melalaikan mudah dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana tadi ini ayat ini. Ya, linnah suhabu Minan nisa yang tadi saya baca surat al Imran ayat 14. Akan tetapi, kalau cinta yang merupakan tabiat ini mengantarkan seorang untuk melakukan perbuatan maksiat, Berubahlah ia menjadi cinta mahasiat. Jadi hati-hati kan, cinta tabiat ini bisa menjadi cinta mahasiat. Ya, kenapa? Ternyata lebay. Cintanya lebay. Sehingga akhirnya kecintaan yang bersifat tabiat ini malah melakukan kemaksiatan. Dia mencintai kendaraannya. Kan tadi di ayat di sini dijadikan indah.
1: Boleh dibacakan artinya? Hmm. Jadi kan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita anak-anak harta yang banyak dari jenis emas, perak dan pun binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Iya kan? Ya, maka ini kecintaan tabiat manusia. Dan kecintaan tabiat ini
0: jangan sampai jadi maksiat ketika Anda melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara istri, ya sayang sama istri, istri kagak didik kan? istrinya dibiarkan bermaksiat maka dia jadi dayuts apa dayuts kah seorang laki-laki yang riqob kalau istrinya bermaksiat itu laki-laki dayuts ya dia cinta sama anak-anak jadi didik anaknya agama dibiarkan saja anaknya tidak belajar agama Nah ini cinta tabiat jadi maksiat nanti dia cinta kepada harta berlebihan emas urus uh, saya sampai dengar kah ada orang ngaji Sampai ini dibapaknya semua di sini, Ya, sampai, uduh, jarinya tuh semua ada emas ya kata si ibu itu. Itu semua jarinya ada, perusahaan, jarinya gitu. Hati-hati, kecintaan kepada emas, perak, kuda pilihan. Kalau sekarang mah kendaraan mungkin ya. Kendaraan, tapi, wih, kendaraannya dihias, luar biasa. Tapi saya amalnya tidak dihias dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melalaikan dari solat dan lain sebagainya. Ya, hati-hati. Sawah ladang, punya kebun, berkebun gang luar biasa berkebun. Sampai-sampai ada ibu ibu lagi pandemi begini kan? Dia berkebun. Tapi sambil dengerin zoom kajian kan? Sampai dia bilang begini sama saya tanaman ini Pak ustaz jadi saksi kajian saya wuju jadi dia sambil berkebun sambil dengerin Zoom gitu ya mudah-mudahan salah potong tuh ya nah inilah empat kecintaan kecintaan yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya cintai Allah dan cintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kecintaan yang kedua adalah kecintaan yang syirik. Anda mencintai Allah tapi juga mencintai selain Allah, Anda tidak menyembahnya, Anda menyekutukannya, Anda meminta kekuburan, Anda minta kepada yang mati, maka Anda telah melakukan kecintaan yang syirik. Ya. Kemudian cinta kepada kemaksiatan. Ya, cinta kepada kemaksiatan ini dalam perkara-perkara yang haram. Ya. Kemudian cinta kepada tabiat. Ya, maka sebagaimana surat ayat 14 cinta istri, cinta anak, sewajarnya saja. Ya, inilah masalah cinta. Maka ada satu yang luar biasa, salah satu tulisan yang bagus, ya kan? E, kita sering mengatakan, sungguh aku mencintai Allah. Nah, ini bagus, ya kan? Ya? Ini buat hmm. sekedar tambahan saja. Lanjutkan. Allah Azza wa Jalla berfirman dan orang-orang mukmin sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Apakah sama ayat? Apakah yang dimaksud ayat ini? Lanjutkan.
1: Ya, Bagaimana mungkin engkau mengaku telah mencintai Allah, sedangkan perintahnya dan larangannya selalu engkau abaikan?
0: Hanya cinta Allah, tapi sholat kagak,
1: jarang-jarang, perintahnya diabaikan. Itu cinta apa namanya? Lanjut. Ya, bagaimana mungkin engkau mengaku telah mencintai Allah Sedangkan berulang kali kau mengundang kemurkaannya
0: Masya Allah.
1: Ya kita mengaku mencintai Allah Tapi berapa kali kita mengundang kemurkaannya Dengan melakukan kemahasiatan
0: kemahasiatan
1: Lanjut Bagaimana mungkin engkau mengaku telah mencintai Allah Sedangkan kau menyelisihi sunnah Rasulullah SAW Di
0: atasnya kan
1: Bagaimana mungkin Bagaimana mungkin engkau mengaku telah mencintai Allah Sedangkan engkau mencintai dan membanggakan musuhnya
0: Siapa musuh Allah, syaitan
1: Tandingan-tandingannya,
0: sekutunya Ya, siapa musuh Allah, dukun Ya, jibat wa ta'ud. Maka katanya mencintai Allah Tapi kita membanggakan musuh-musuhnya
1: Kemudian hmm. Bagaimana mungkin engkau telah mengaku telah mencintai Allah sedangkan kau menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ya Ali 31,
0: ya. Anda mencintai Allah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya cinta Allah, ikutin
1: Nabi lah. Lanjut. Ya, bagaimana mungkin engkau mengaku telah mencintai Allah sedangkan pada surat-surat cintanya tidak pernah engkau baca?
0: Apakah?
1: Al-Qur'an. Al-Qur'an.
0: Katanya cinta
1: Allah, lu pernah baca Qur'an?
0: Ya, kemudian
1: bagaimana mungkin engkau mengaku telah mencintai Allah, sedangkan kedatangannya di sepertiga malam akhir tidak engkau sambut?
0: Masya Allah, ya,
1: introspeksi diri ya,
0: luar biasa kita rindu Ramadan ya, kan? Betul, Ramadan bisa bangun jam 3, setengah 3, jam 2, sekarang muncul virus futur. Manusia pada futur habis Ramadan subuh, terlambat lagi. Maka masya Allah, yuk kita koreksi lagi ya, cinta kita kepada Allah Subhanahu
1: wa Ta'ala. Lanjut, bagaimana mungkin engkau mengaku telah mencintai Allah, sedangkan engkau berlaku sombong terhadap walinya, bahkan telah menghina dan melecehkan mereka? Ya, Allah punya wali, ya, yang tahu wali Allah
0: ya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka uh, kita semuanya uh, mencintai wali Ya, cuma siapanya yang ini yang kita tidak tahu. Tapi yang pasti uh, kita semua bisa jadi wali dengan cara menjalankan perintahnya, jauhi larangannya. Wali itu ada dua kan? Wali al-Muqarrabun, wali yang terdepan. Yang terdekat ada waliullah yang pertengahan Waliullah yang terdepan adalah mereka yang menjalankan yang wajib Dan menjalankan yang sunnah Meninggalkan yang haram Bahkan meninggalkan yang makruh Ini waliullah yang terdepan Yang wajib, yang sunnah dijalankan Yang haram, yang makruh ditinggalkan Tapi ada waliullah yang pertengahan Hanya menjalankan yang wajib saja kan? dan meninggalkan yang dilarang saja. Ya, dia meninggalkan ya dia dia jalanin yang wajib saja tidak sunnah. Tidak menjalankan yang sunnah, dia juga meninggalkan yang haram. Maka dia jadi wali tapi wali pertengahan. Makanya ya kita hormati orang-orang yang saleh ya. Selama ya kita itu kita menghormati siapa saja Apalagi mereka, orang-orang yang
1: mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, bagaimana mungkin engkau mengaku telah mencintai Allah, sedangkan dosa-dosa dan maksiat secara sembunyi-sembunyi, serta terang-terangan masih engkau lakukan? Ya, masya
0: Allah. Ya, ini kita media introspeksi ya, Kang. Ya, kita koreksi lagi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku sungguh benar-benar mencintaimu, walaupun aku bermaksiat kepadamu. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu dan mencintai orang yang mencintaimu. Dan mencintai setiap amalan, menjadikan diriku semakin dekat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kecintaanmu kepadamu adalah sesuatu yang paling aku cintai. Dan jadikanlah rasa takutku kepadamu adalah sesuatu yang paling aku takuti. Ini tulisan dari Ustaz Najimah Umar. ya Bagus-bagus dia kalau nulis. Bapak Ibu bisa lihat Instagramnya. Ya. Bagus. ya Najimah Umar uh, official. Itu bagus-bagus ya Masya Allah tulisan beliau uh, luar biasa ya Allah muliakan beliau dengan tulisan-tulisan yang indah Sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi SAW Bapak-Ibu sekalian dimuliakan Allah Inilah uh, bahasan kita pada malam ini Dua ayat cukup ya Kang ya Dua ayat yang Allah sedikit tapi paham Yang pertama tadi tentang masalah apa Hati-hati Mentaati makhluk dalam kemaksiatan kepada khalik. Hati-hati fanatik kepada siapapun. ya, Kiai, ustadz, habib, atau siapa, nggak boleh. Kalau mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya, maka kita tidak bisa mengikutinya. Ya, Kalau kita mengikutinya, mengiyakannya, padahal salah jelas di Quran dan sunnah dijelaskan, maka kita seperti menyembahnya. Kemudian kita bahas surat... Uh, Uh, apa uh, uh, tadi kan uh, apa ya uh, bah tadi ya kan, ya sekarang al baqarah ayat 165 tentang orang-orang muamin kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu asyya Duhu kecintaan yang sangat besar maka ada macam-banyak cinta cinta ibadah cinta Syirik cinta tabiat ada cinta maksiat maka kalau memang kita mencintai Allah, maka ikhlaslah dalam beribadah kepadanya, jauhkan larangannya, hindari larangannya dan jalankan perintahannya. Wallahu a'lam. Taib, mungkin ada yang mau nanya, kan? silakan.
1: Baik, uh, alhamdulillah. Terima kasih. Ustaz. Uh, bagi yang ingin bertanya, bertanya langsung silahkan angkat raise ya di Zoom. Jika fasilitasnya tidak ada di Zoom, silahkan kirim message ke plus 447307032030 atau bisa dilihat di belakang saya. Okay. Oh ya yeah. kirim, uh, kirim message ke admin Fabiola bisa. Okay. Okay. Uh, ini pertanyaan pertama, saya share screen ya Ustadz. Bismillah. <coughs> uh, Bismillah Ustadz. mau bertanya, kalau Kiainya salah, Apakah makmumnya ikut berdosa sedangkan dia tidak tahu? Ustaz? Ada beberapa
0: hal ya masalah ketidaktahuan ini ya. Jadi ada beberapa hal. Pertama dia tahu itu salah, dia tahu itu salah dan dia mengikutinya. Ah, ini kena kan? Ya ini kena dia karena dia tahu dia salah dan dia mengikutinya. Tapi ada yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu karena keburuhannya Ya. Maka ini ditanggung oleh siapa? Oleh uh, orang yang uh, uh, apa yang tadi ya, yang yang uh, ya, menjadikan panutannya ya. tersebut. Makanya hmm. uh, penting bagi kita untuk uh, memiliki ilmu mereka ilmu, kita tidak boleh uh, hanya gampang, oh ini dari kiai langsung kita amalin, jangan ya. Kita lihat dulu, ya ada enggak dalilnya, di hadis, sekarang gampang cari ya kan ya. Apalagi yang bisa bahasa Arab, gampang sekali, tinggal copy paste Arabnya, lihat di download net, maka anda kelihatan itu riwayat siapa, riwayat siapanya. Kalau anda tidak tahu, anda bisa buka di situs UFIT ya, search uh, me- 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 apa apa namanya ya me- mesin search engine. Uh, search engine ya search engine Anda bisa lihat Anda bisa tulis ya bisa dicari pembahasannya jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah menjadi orang hati-hati yang maka pentinglah kita uh, memiliki ilmu Ketika ilmu sudah padam, kata Ibnu Jauzi, ketika ilmu sudah padam, ketika dia jarang menuntut ilmu, maka syaitan dengan mudah menyesatkan dia sesuai yang dia suka. Makanya ada sebuah riwayat dari Shaddad bin Aus radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Sebelumnya aku tidak takut atas umatku kecuali para pemimpin yang menyesatkan." Dan jika diletakkan pedang pada umatku, maka tidak akan diangkat dari mereka sampai hari kiamat. Nah, di sini oleh Ibnu Habibban, sahihkan dalam sesilah hadus sahih. Jadi, maksudnya pemimpin di sini adalah siapa? Bisa jadi pemimpin negara atau para ulama yang menyesatkan. Maka kita penting untuk terus menuntut ilmu. Dan terus dicari ilmu sampai tinta ada di tangan kita, lalu Allah cabut nyawa kita. Terus belajar, jangan merasa pernah pintar, jangan merasa sudah pintar. Siapa yang merasa pintar, maka itu orang bodoh. Wain dona anau kad lima Maka siapa yang merasa dia merasa sudah pintar itu orang bodoh. Maka kembali lagi kepada pertanyaannya yang saya tahu bahwa orang ketika dia uh, Tahu itu salah, tapi dia malah melegalkannya, maka dia termasuk orang yang dihukumi seperti tadi kan. ya Seperti menyembahnya. Tapi ada pembahasan untuk orang-orang yang bodoh ya kan. Masalahnya orang-orang yang bodoh ini kan ada yang mau begini, Pak. Ada yang mau tahu. Ada kan, ya, kan yang mau tahu ya. Ada yang coba mencari. Tapi ada yang gak mau tahu. ya. Jadi harusnya Kan ada bodoh itu, kan ada yang bodoh biasa, ada yang bodoh kuadrat, kan ya? Yang jadi, kalau bodoh biasa ini masih nanya-nanya, kan? Nanya-nanya gitu loh, benar sih? Benar sih gitu loh. Tapi kalau bodoh murah, nih udah benar-benar bodoh itu, mah, maka ini akan ditanggung. Bisa jadi ditanggung oleh si eh uh, pemfatwa, atau ulama, atau ustaz atau siapa kiai yang... Uh, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal ini, ya, tapi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kunna anakin ma kunna "Kalau kalian mau dengar, mau berfikir, kalian tidak akan masuk ke dalam neraka." Al-suhair. Jadi, penting kita mau dengar, mau berfikir. Ya Allah, kasih kita akal untuk berfikir, maka batasi akalmu dengan Al-Quran dan sunnah. Jangan jadikan batasan akalmu adalah fanatisme. Jangan jadikan batasan akalmu adalah uh, Kelebayan kepada kepatuhan kepada makhluk yang salah. Penting belajar, terus belajar. Wallahu
1: a'lam. Baik. Alhamdulillah. Eh, Mbak Tati silakan dianjut Mbak Tati.
2: Assalamualaikum, Ustaz Assalamualaikum. Hendra. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: How are you? apa kabar? Wow, Alhamdulillah. Nah, kita hidup di sini memang agak. Ada apa? Saya biasa aja. Alhamdulillah.
0: saya lagi lanjut.
2: Ista ini kita hidup di sini ini kadang-kadang ada hal yang namanya shopping fatwa, ya. Kita sudah mengikuti salah satu salah satu lama yang, tapi kadang-kadang banyak ini yang pengusulan seperti halnya begini. Kita punya tetangga dengan baik. Dan Islam memang menyatakan kan kita harus baik dengan tetangga. Whatever, apapun agama mereka. Nah, tetangga ini meninggal. Lalu bagaimana? Kita memang tidak akan mengikuti jenajahnya. Kan di sini harus ke gereja dulu, terus baru di Salah satu fatwa kan Rasulullah pernah mengatakan kepada uh, uh, Ali pada waktu Abu Talib meninggal. Ya tapi itu kan di tidak mengikuti ritualnya di gereja. Nah, ini saya mohon penjelasan di sini, karena kalau di sini orang Katolik atau Kristen yang benar bagus yang tidak mau dibakar, itu memang harus ke gereja dulu. Di situ ada, ada ya, situ. Ya. prosesnya, begitu orang meninggal, terus barulah mereka dibawa terus dibakar, jadi kubur di tempat itu. Ini proses yang biasa dikerjakan di sini. Nah, ini karena tertangga baik yang meninggal. So, saya harus, posisi saya harus bagaimana? Karena saya tidak mau menjadikan... Di saya disayang tetangga tapi saya melawan peraturan peraturan Islam sama banyak fatwa yang mengatakan itu kan tetangga itu dah semester bagi saya tapi itu yang pertama yang kedua mengenai perkawinan orang yang kawin di catatan sipil di sini kebanyakan itu kawin yang kedua sesudah kawin Islam atau apapun atau orang yang betul-betul tidak mau tahu dengan agama lah kalau saya tahu betul yang kawin itu tidak mau agama bagaimanapun saya dekatnya saya tidak akan mau datang ke catatan sipil untuk mereka karena saya yakin sudah dilarang oleh Allah. Kenapa saya menghalalkan begitu? Nah, ini menjadi heboh karena di keluarga begitu. Mohon dua ini dijelaskan. Enggak, ngerti, yang kedua, uh, salah seorang uh, kawin di catatan sipil. Uh, semua ulama, uh, semua fatwa mengatakan itu tidak ada hubungan dengan agama. Kamu hanya datang. Bukan masalahnya hubungan agama, saya tahu yang kawin ini tidak ada agamanya, makanya justru kawin di catatan sipil. Nah, kalau saya harus datang, berarti saya akan menyetujui itu, padahal di Islam tidak ada begitu. Gitu. So, mohon penjelasan dua-duanya. Allah, ya. oh,
0: iya. Islam itu enggak melarang orang berbuat baik dan bermuamalah kepada orang kafir ya? Selama mereka tidak memerangi dan mengusir dari negeri kita. Sebagaimana dalam Al-Quran Al-Berfirman Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tiada memerangi karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. supaya orang yang berlaku adil eh uh, ini dalil bahwa surat al-mumtahanah ya, ayat 8 bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik. Ada tafsir dari Syekh Nashir As-Sa'di, Rahman as menyebutkan Allah tidak melarang kita la yanhakumullahu 'anil was Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan menyambung silaturahim. Membalas kebaikan Berbuat adil kepada orang musyrik Dari keluarga kalian Selama tidak memerangi agama Akan tetapi Ada aturan-aturan yang harus Kita perhatikan tentunya Dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir Ya apa itu Tidak boleh mengorbankan Agama untuk mencari ridho mereka Saya ulangi Tidak boleh mengorbankan Agama untuk mencari Ridho mereka itu namanya mudahana. Mudahana adalah mengorbankan agama mencari ridho manusia. Harusnya kita mudarah yaitu mengorbankan perasaan demi tegaknya agama. Eh uh, syuruh hari ini ya. <tuh> uh, ada ada ke- intinya begini yang ditanya Abu Tati tentang masalah hukum ta'ziyah terhadap orang kafir, ada yang menyatakan boleh secara mutlak dan ada yang mengatakan haram, dan memang ini ada perselisihan ulama ya nah, ada yang membolehkan tapi dengan syarat, satu mereka orang kafir tersebut tidak menganggap bahwa ta'ziah yang kita lakukan adalah penghormatan untuk mereka yang kedua, di dalamnya ada masalah, di dalamnya ada masalah apa ini, mengharapkan keislaman keluarga atau menghindari gangguan mereka terhadap dirinya dan kaum muslimin. la Jadi ada saya akan sebutkan beberapa syarat yang dikumpulkan uh, syarat kalau kita mau takziah ke orang baru tadi kafir. Pertama tadi orang kafir tersebut tidak menganggap bahwa takziah yang dilakukan oleh seorang muslim adalah penghormatan buat mereka yang kedua ada masalahat mengharapkan keislaman dari keluarganya atau, ini yang penting nih menghindari gangguan mereka yang benar kayak yang ditabrak kemarin bener gak? oh ya betul-betul yang di Kanada,
1: kanada ya Ya. Di- nah,
0: kanada. ya. ya. Jadi ada kemaslahatan, misalnya kemaslahatan yang berharap dia masuk Islam atau tadi menghindari gangguan mereka. Kalau kita enggak melakukan, maka akan diganggu. Yang terakhir ini yang ditanya Mabutati tidak mengikuti upacara keagamaan mereka. Yang tidak mengikuti upacara keagamaan mereka. Karena firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 68.
1: Yeah,
0: somebody turn it down, Artinya,
1: Bentar, di- <laughs> apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain, dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zolim baik,
0: ya jadi ini dalil yang melarang kita mengikuti upacara keagamaan mereka, makanya tadi saya tanya Kang sih bisa nggak ke rumahnya Ya dan berharap mudah-mudahan mereka tidak berprasangka buruk kepada Islam betul.
1: betul.
0: Hmm, kita berharap mereka tidak mengganggu dan kalau bisa mereka dikenalkan Islam ya Alhamdulillah. Ya tapi tadi jangan sampai akhirnya mencari ridho mereka lalu mengorbankan agama kita. Nah, itu ya dan eh, tidak ada dalil tidak ada doa khusus ya untuk takziah kepada orang kafir ya enggak uh, boleh mintain rahmat, enggak boleh mintain ampunan. Akan tapi ada yang memboleh kalau kita dengar mereka bilang kita dengar orang kafir meninggal dari ya boleh karena semua milik Allah kan. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya bahkan uh, diperbolehkan memenuhi undangan makan orang kafir. Selama untuk menarik hatinya kepada Islam Namun kalau ditakutkan malah kita yang terpengaruh Akhirnya berhutang jasa maka tidak diperbolehkan Tapi intinya tadi kalau memang takziahnya Kita ke rumahnya ya Nggak apa-apa Dan niatkan untuk mengenalkan Islam Mudah-mudahan suatu saat mereka mau bertanya tentang Islam dan kecintaan itu kan gak gampang ya kan mungkin gak sekali dua kali ya? mungkin lama-lama dengan sikap baiknya buat hati kepada mereka ini mereka kenapa kamu baik sekali sih gitu loh ya oh hai muslim ya oh ya, gitu loh emang agama islam gak? iyalah ya islam aja <laughs> mudah-mudahan nanti dia nanya seperti itu itu yang pertama ya. yang kedua <tuh> kedua, apa tadi ya? Kan? Tadi pernikahan, Pernikawinan. pernikahan, pernikahan, pernikahan. Ini bisa ya, kita datang ke pernikahan yang salah ya. ya ketika pernikahan ada kemaksiatan, gak boleh datang ya. Gak boleh datang, ada pernikahan yang kemaksiatan, gak boleh datang itu mah. Jadi kita tidak boleh akhirnya, eh, apa ya, karena saking pengen toleransinya, apa aja diikuti ya gak bisa. Ada hal-hal yang bisa kita ikuti. Tapi kalau nanti datang ke rumahnya, misalnya e, kalau tadi kan pernikahannya yang memang salah ya, ya, dia bukan orang Islam, kemudian tidak beragama, tidak beragama malah, ya tidak bisa didatangi. Tapi kita harus berbuat baik sama siapa aja. Cuman masalahnya kenapa kita berbuat baik di waktu-waktu tertentu kan gitu? Harusnya kita memang berbuat baik kepada siapapun kapanpun, ya kita berbuat baik. Akan tapi, jadi gini misalnya, Kang. Ya. kita berbuat baik kepada orang tetangga tiap hari. Lalu pas gitu, ada acara yang tidak syariat, kita datang, tidak datang. Satu hari itu dia enggak masalah ya, orang kita buat baik tiap hari kok. <tuh> ya, nah, ini, tapi uh-huh. kita jago, mudah-mudahan tambah solehah ya. Oh, iya, kok.
1: lanjut, lanjut, ustaz e, pertanyaan berikutnya saya bacakan. E, assalamualaikum, ustaz Bagaimana dengan perilaku taklid yang berlaku pada santri-santri di pesantren? Bahkan di organisasi tertentu terlihat kasat mata apabila saat ini terang benderang yang salah diikuti, sehingga banyak menimbulkan kegaduhan. Mohon pencerahan, Ustadz. Iya, taklid ini, ya,
0: taklid ini banyak sekali membuat orang akhirnya jadi membenarkan yang salah, ya, membenarkan yang salah. Maka Uh, kalau uh, makanya, kenapa dia taklit? Karena kurang berilmu, kan? Kurang mencari ilmu ya. Kalau jadi para penuntut ilmu, itu harusnya dia terus belajar, terus mencari kebenaran, terus pelajari Quran dan Sunnah. Ya, jadi banyak orang taklit yang berlebihan. Sampai-sampai, kenapa kamu begini? Karena pesan Pak Yai, sesan Pak Yai, padahal salah ya, maka kembali lagi kepada uh, ke, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalik maka ayat tadi surat at-Tauhoo ayat 31 ya ini menjadikan sebuah dalil bahwa hati-hati kita mengikuti ulama-ulama yang salah. Oh, makanya saya termasuk orang yang dulu pernah masuk dalam hal seperti itu ya Uh, kemudian setelah kita banyak belajar ke sana kemari, ini jadi paham. Oh, salah saya dulu. Tapi mudah-mudahan yang awal-awalnya dulu taklid, ya lama-lama dia mau belajar lagi sehingga akhirnya dia bisa memilah dan memilih. Makanya biasanya antenanya kurang panjang, kan? Ya, mainnya kurang jauh, kurang bertanya dengan ulama-ulama yang lain. Maka Anda telah belajar Tidak dari satu guru Ya Maka ibu Abbas dalam satu pendapat Tentang satu perta- satu pertanyaan Dia tanya kepada 20 orang sahabat Masya Allah Maka 20 orang sahabat ini Memberikan fatwa Dan 20 orang menambah keyakinan dia Padahal Ibnu Abbas itu pintar kan? Masih nanya itu. Masih nanya Ibn Abbas ini lautan ilmu Tapi masih nanya maka tidak boleh berhenti bertanya, berhenti belajar ya, tidak boleh kita uh, taklit ya. Jadi jangan, jangan, jangan apa, jangan stuck belajar tu ya. Maka teruslah belajar, belajar. Insyaallah, ketaklidan itu akan hilang karena banyak orang-orang yang taklit itu luar biasa. Saya juga pernah kan taklitnya, sampai itu dulu saya disuruh bayangin kan dulu salah satu. Jadi, dulu saya disuruh begini, Kang. Kan, depan sana, dong. Saya disuruh telanjang di depan perempuan. Itu sama oknum, ya, oknum X itu. Ya, kita mau nurut aja kali, ya. Ya, tapi alhamdulillah kejadiannya. Ya, untung belum ada itu TikTok. Ya, kalau ada Abis lah, ya. Kalau belum ada, apa ini namanya tuh medsosnya? Masya Allah banyak orang-orang yang fanatik amal guru. Maka tadi saya bilang ada prinsip-prinsip yang salah. Di antaranya adalah serahkan kepalamu kepada gurumu, tukang. Serahkan kepalamu kepada gurumu. Jadi pokoknya apa yang guru bilang dia harus mau nggak Guru akan kita taati selama tidak apa tadi tidak bertentangan dengan syari' syariat. Nah, kebanyakan orang taklid ini kudu susah diganggu gugat kan. Ya, sampai Nabi bisa dikalahin Nabi dikalahin. Ada ibu-ibu nanya sama saya, kan. Dia nanya begini, Ustaz. Uh, apa kapan sih uh, apa akikah itu akan Rusyd pasti bisa jawab dong ya.
1: Akikah itu Uh, waktu anak lahir, lahir ya. Hari keberapa? Ketujuh, ketujuh. kan ya? Yeah.
0: Uh, hari ketujuh. Dalam riwayat lain, hari ke-14, ke-21. Hmm. Tapi kata ibu itu apa Pak Ustadz? Uh, kam. Tapi kata nenek saya Pak Ustad, itu paling bagus akikah itu hari ke-40 Pak Ustad. <laughs> Jadi Nabi Wasallam dikalahin sama neneknya. tapi dikalahin sama neneknya. Makanya, zaman dulu ada cerita, ada orang fanatisme terhadap Abu Bakar. Ada orang fanatisme terhadap Umar bin Khattab anhu Kemudian mereka berbeda pendapat dalam masalah haji kan? Mereka berbeda pendapat dalam masalah haji. Kata Umar begini, kata Abu Bakar begini. Mereka membela masing-masing pendapat Abu Bakar yang satu bela ibu Umar. Maka datang ibnu Abbas Apa kata ibnu Abbas? Kalau Allah Taala, kuala Rasul begini, disampaikan ini kata Allah, ini kata Rasul. Eh masih itu orang bela Bakar, bela ibu Umar. Apa kata ibnu Abbas? Hampir saja turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan kalau Allah Rasul. Tapi kalian malah mengatakan Abu Bakar dan Umar. Apa maksudnya? Cerita Ibnu Abbas ini menggambarkan manusia seperti Abu Bakar. Yang manusia terbaik setelah Rasulullah Alaihi Wasallam Yang sudah dijamin surga, Tidak bisa mengalahkan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi ilmu. Manusia seperti Umar. Yang luar biasa ilmunya. Dijamin surga, tapi tidak bisa mengalahkan Al-Quran dan Sunnah. Itu Abu Bakar bin Umar Lah, kenapa orang-orang biasa yang nggak bisa, yang enggak dijamin surga ngalahin Quran Sunnah? Nah ini, ya, jadi sudah ada ya, Nanti sejak zaman dulu ya kan, ya. Nah, makanya orang-orang yang taklid ini biasanya karena E, kurang uh, banyak berguru kepada uh, ulama-ulama yang lain ya harusnya dia banyak bertanya mudah-mudahan ya insya allah di ini banyak sekali ya.
1: status ustaz sunnahnya ya. mudah-mudahan uh, tambah wawasannya ya. insya allah lanjut kalau zaman sekarang taatnya sama partai politik ya kan ayo itu dia
0: Ya, makanya, ya, salah satu penyesalan mereka Para pemimpin yang Diikuti oleh rakyatnya Maka nanti rakyatnya akan Minta kepada Allah azab dua kali lipat Buat para pemimpin itu Ya, hati-hati ya Menjadi, menjadi orang Yang diperkokkan lalu menyesatkan Maka Anda akan dituntut azab dua kali lipat Daripada pendukung Anda nanti
1: Ya, Lanjut Uh, Ustaz, bagaimana menyimbangkan kecintaan kepada keindahan dan sikap tawadu? Apa ya? Nggak ngerti saya. Eh ya, kalau tawadu mah ya. Kecintaan tadi cinta. Ya. Tadi kan ada cinta, cinta pada. Itu ya. Beberapa ya. jenis cinta itu, Ustad. Bagaimana menyimbangkan kecintaan kepada keindahan? Ya keindahan kan
0: kembalikan kepada Allah.
1: Ya, lihat gunung,
0: masya Allah. Ya kalau kita lihat hal-hal yang mengagungkan kepada keluarga kita harta kita katakan Masya Allah kalau kita lihat mobil kita yang bagus misalnya ya kan? la illa billah. kita lihat anak-anak kita yang cakep cakep Masya Allah kita lihat ya? Pokoknya yang punya kita kan Yang punya orang ya? Oh, ya, Masya Allah Ya tapi kalau punya orang Kita bilangnya apa Barakallah fiqh Barakallah alaik Gitu loh. Ya kalau punya orang Jadi kalau punya kita sendiri bar- apa? Masya Allah La kuwata illa billah Tapi kalau punya orang Barakallah fiqh, fiqh Ya Jangan, buset oh Musa, ya, dia jangan jadi ketika kita bagian tadi kan pertanyaannya bagaimana menyimbangkan keindahan. Maka, ketika kita melihat keindahan dari hal-hal yang milik orang, katakan "Barakallah", "Fik", "Barakallah", "Adik". Ketika kita melihat keindahan milik kita, katakan "Batal", "Apa tadi, Masya Allah, illa billah Ketika kita melihat keindahan langit dan lain sebagainya maka kita kembalikan semua milik Allah. Ya. Kemudian tawadu ya tawadu ya rendah ya rendah apa ya rendah hati ya gamnya tawadu itu rendah hati tidak sombong ya uh, dia bahkan diantara tanda ilmu manfaat adalah tawadu kata ibnu Rajab al Hambali diantara si salah satu tanda ilmu bermanfaat itu dia tawadu kan. Ya, tidak merasa sombong, dia tidak merasa berilmu, ya tidak merasa, uh, gue paling jago, enggak. Ini yang manfaat seperti itu, tapi waktu itu rendah hati. Tapi itu aja
1: lanjut. Baik, nah, berikutnya ada tiga pertanyaan lagi. Bismillah. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa sebaiknya yang dilakukan untuk suami yang melarang istri berhijab?
2: Pengen ikutin.
0: <tuh> Jangan diikuti. Enggak ada ketaatan kepada makhluk. Cuma masalahnya Anda mendakwahi mereka dia enggak. Anda kasih dalil-dalilnya, Anda berikan pentingnya berhijab, ya. Dan Anda kalau udah berhijab, berikan servis yang terbaik kepada dia. Ya, bisa jadi dibeliin baju lagi gitu loh. Dan saat-saat terbaik begitu tuh Ramadan kan. Jadi Ramadan itu banyak orang kan tobat mendadak kayaknya. Kan, ya. Ya itu saatnya tuh Ramadan membiasakan suamimu melihat dirimu berhijab. Kenalkan dalil-dalil ya pentingnya berhijab. Sampai ada yang bilang begini laki kan. Biasa yang tanggung dia dosanya ada yang gue tanggung. Masya Allah. Kamu nanggung dirimu sendiri aja gak sanggung kayak nanggung orang lain. Ya jadi ya tidak tidak ada ketaatan kepada makhluk. Ya, jadi yang nggak bisa ditaatin. Tapi Anda harus memberikan apa Kang? Memberikan dakwah dengan cara lemah lembut kepada suaminya. Jadi makin berhijab dia makin masyaallah makin servis makin awaskan gan kan. Ya, sambil-sambil ada ibu-ibu ya begitu dia pakai hijab ama lakinya tuh kan laki ya ditinggalin di belakang di mall, dia jalan sama anaknya jadi depan, istrinya di belakang udah kayak pembantu gitu I mami kayak pembantu loh. Gitu. Nah ini karena kurangnya penyuluhan buat suaminya, maka berikanlah dawah dengan cara yang baik, dalil-dalil dikumpulin semuanya, ya dikasih dalil-dalil pentingnya, muhrijab dan lain sebagainya. Nah sambil dibarengi dengan servis yang memuaskan. Ah itu malah, laki makal pakalap pak bu Ya, pak pak itu ma, uh, malah nawarin mau hijab kayak apa. Ya mau kayak apa? Ya yang makanya uh, jangan sambil udah berhijab tapi servis nothing gitu. Loh. Ya, berhijab tapi malah kau jadi tambah somong gitu loh. Yang di ustaznya kan kayak gitu teh. Napa lu sebar, sejak ngaji jadi songong begini gitu. Lah, ya, ya somongnya songongnya tabiat sih gitu loh. Jadi harusnya yang tambah kenal Tauhid, tambah berbakti Kepada orang tuanya Tambah berbakti kepada Suaminya selama dalam kebaikan Tambah Pokoknya tambah baik, sehingga dia bertanya Kenapa kamu begini? Something wrong Kenapa sejak Ngaji jadi begini? Dede? Inilah Islam menyuruh saya Untuk lebih baik kepada suami Lebih hormat, lebih sayang itu harusnya, ya? Jangan begitu kenal kajian jadi zon, jadi kagak ada
1: anaknya itu.
0: <laughs> Salah itu.
2: Lanjutkan.
1: Berikut saya selanjutnya uh, Bismillah. Semoga Ustadz dan kru rumah dakwah diberi kesehatan dan panjang umur. Amin. Ustaz, ana izin bertanya, apakah wali songo itu termasik, termasuk wali, wali Allah? khairan. Saya nggak tahu ya
0: Ya Tapi Apakah mereka wali Allah saya nggak tahu <laughs> Saya enggak tahu ya apa mereka wali Allah enggak tahu Karena tidak ada yang tahu wali Allah sebenar benar ya kecuali Allah Gak usah jauh-jauh wali sama bu. Ibu aja bisa jadi wali Konsepnya cuma t- Berapa kali kan? Empat Kalau mau jadi wali kan depan Kalau jadi wali muli dia gampang Ya, tapi kalau mau jadi wali Allah Satu, jalankan yang wajib Dua, jalankan yang sunnah Tinggalkan yang haram Tinggalkan yang makruh selesai Anda jadi wali Allah terdepan Kalau pengen yang pertengahan Jalankan yang wajib, tapi tidak yang sunnah Dan jauhi yang haram, selesai Anda pertengahan seperti itu Jadi nggak usah jauh-jauh Ya mikirin orang ya Mikirin dirimu sendiri bisa jadi wali Ya tetapi jalan tadi kalau wali kayak orang gila itu kan wali kan katanya ada wali Pak Ustaz saking cintanya sama Allah dia gila. Nah Abu Bakar cinta banget sama Allah luar biasa Abu Bakar kagak gila. Jadi saya lihat video ada orang cuman pakai celana pendek, rambut gondrong, rokok, kagak pakai baju dicium tangannya orang, wali itu dia wali ya. Mungkin wali kelas Ya tahu kelas rumah sakit mana yang enggak ngerti deh. Jadi ya, saya nggak tahu kalau wali sholih itu wali ya enggak, enggak, enggak tahu saya. Wallah, wala. Ya, tapi yang, pas, eh, yang pasti gak usah jauh-jauh. Kita sendiri bisa jadi wali Allah kalau kita
1: lakukan empat hal tadi. Lanjut. Dan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bolehkah jika kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang yang sedang berulang tahun?
2: Gak boleh.
1: Tapi kalau kita mengucapkan selamat panjang umur, boleh. Cuma
0: bukan pas ulang tahun. Syed bin Salih al-Saymin, uh, beliau membolehkan mengucapkan selamat panjang, semoga panjang umur, tapi tandain dalam ketaatan kepada Allah, dan bukan diucapkan ketika orang itu ulang tahun, bukan. Saya ketemu para syekh Semoga panjang umur dalam ketaatan. Iya, bagus gitu loh. Ya, ini pelit banget Ucapin panjang umur sama orang lagi tulang tahun doang ih. Jadi jangan suka mengkhususkan sesuatu yang tidak khusus gitu loh. Saya ketemu apa 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 saya ketemu bapak ibu, "Pak, semoga panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala." Semoga kita panjang umur dalam menggapai hidayah Allah dan ridhonya. Hai mantap jangan panjang umur doang. Panjang umur kagak taat, Zom Panjang umur tapi kagak saleh, ya. Maka boleh ngucapin panjang umur tapi bukan pas ulang tahun Gak pun kita ketemu orang. Fiqh, ya, semoga kita panjang umur dalam ketaatan.
1: Ya, wallahu a'lam. Itu Ayo, lanjut. Uh, ini pertanyaan terakhir yang sesuai topik, tapi kayaknya udah dibahas sepintas di pertanyaan sebelumnya. Bisa izin bertanya, bersikap sama guru yang baik itu gimana ya? Pernah lihat video, ada murid yang rebutan minum dari bekas minum gurunya. Apakah itu termasuk penghormatan kepada guru? Bukan, itu kalau gurunya batuk-batuk
0: gimana? Bukan malah penghormatan,
1: sakit dia.
0: Nanti, itu kerjaan saya juga dulu gitu kan. Saya tuh kalau lagi ngajar, kita udah begini kan. Begitu kaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cabut kita. Wah, berhutang itu. Berhutang air. Bahkan kan, kemarin ada foto, ada video apa. Ada gigi kiai. Gigi kiai kan. Ya, gigi kiai. Itu diwariskan kepada anaknya kepada cucunya terus jadi gigi satu biji itu dicium-cium gitu itu, itu jigam hasana katanya jigam hasana <laughs> astagfirullah ya, gigi kan ya, gigi jadi saya pikir itu kenapa itu apaan sih jadi ada satu satu gumpalan kecil terus ada karet di atas gigi digin gini dicium-cium gitu ini adalah giginya kiai anu kiai anu Gigi ini diwariskan kepada si anu. si anu, dan si Anu. Semoga kita dapat berkah dari gigi ini. Ha, <guluh> berkah macam dari... <guluh> Ya, lagi gigi gitu, pun um, dicincing Sehingga tadi giginya kualitas berapa? Ya, luar biasa itu ya. Itu gigi coba. Jadi orang berlebih-lebihan. Jadi kita boleh begitu tuah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa rambut Nabi? Kalau memang rambut Nabi, benernya bukan hoax. Karena nggak ada yang tahu tu rambutnya benar bagaimana, sanatnya itu rambutnya. Ya, kalau itu rambut Nabi, keringat Nabi, kulit Nabi itu boleh tabaruklah. Nanti kita ketemu di bab tabaruk itu kan, tabaruk mencari berkah. Ya, mencari berkah yang syara'i, baca Quran itu nyari berkah, makan berjamaah nyari berkah. Ada waktu yang berkah itu apa? Waktu yang berkah itu Lailatul Qadar, hari Jumat, ada waktu-waktu berkah, ada tempat-tempat yang berkah, Masjidil Haram. Ya. Nah, tapi keberkahan itu milik kalau keberkahan badan itu hanya buat Rasulullah kan. Kenapa? Karena enggak pernah Abu Bakar manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah rambut jadi perebutkan, giginya enggak pernah diperbutkan, hanya untuk Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Jadi, kalau ada, uh, jadi penghormatan kepada guru itu bukan begitu ya? Saya akan terasa terhormat kalau apa yang saya ajarkan sesuai dengan Quran dan sunnah, anda ikuti itu. Saya merasa masya Allah, itu akan jadi amal jariah saya. Tapi kalau saya minum, anda berebutin takut saya ini punya penyakit tenggorokan, kan saya suka pilak tuh. Nah, nanti besok ada ketularan, ya. Nah, ini jadi <tuh> bukan seperti itu penghormatan terhadap guru. Ya, terhormatan kepada guru tidak seperti itu memperebutkan bekasnya dan lain sebagainya. Tapi itu hanya untuk Nabi sallallahu alaihi tidak buat para sahabat pula. Jadi hormatilah gurumu dengan menanyakan keadaannya, ya. Hormatilah gurumu dengan hadir di majlis ta'lim sebelum dia. Jangan buru hadir duluan, lalu yang lain baru masuk gitu loh ya. Ya saya ada kajian, yang setiap ngaji ditanya baik. Ngaji bu? Ngaji bu? Gitu. Ya, kayaknya butuh. Jadi saya butuh murid, bukan murid butuh ustazir. Ya. Saya kadang-kadang nih sabar aja ngaji nggak bu? Ngaji nggak bu? Ya kalau Febi mau luar biasa, sebulan ini ya udah tanyain nama dia. Tat jadwalnya ya. <laughs> Bagus itu. Senang saya profesional. Kajian ini diurus profesional. Itu. Ustaz itu diingetin tuh senang. Ini maka agak. Ustaz diingetin. Sampai kang ada kajian ya. Kajian ini katanya jam 8. Saya buka Zoom. Sampai 8.40. kagak ada yang masuk. empat puluh 8.40. puluh menit saya mulai dalam hati ini bukan dia dapat sih sih gitu. ya
1: aduh
0: ya nah, itu mudah arah ya mudah arah saya ngorbanin perasaan saya demi tegaknya agama enggak apa-apa ya walaupun agak stress juga tuh ya jadi ya jadi hormati guru itu dengan menanyakan keadaannya dengan ya mungkin apa ya e, yang menjalankan apa eh uh, Anda mengikuti apa yang diajarkan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu juga sangat senang banget ya. Ya tidak perlu dilebih-lebihkan dan lebih enggak perlu ya. Tapi saya kalau saya ya senang kalau diingetin gajiannya uh, bukan saya yang ingatkan gitu ya. Jadi ada beberapa pengajian yang saya udah kagak perhatiin, ya. udah udah lama kagak amat ya. Ya sampai-sampai start oven, lupa, kami sibuk. Mungkin ada yang sibuk, gue sibuk tiap hari. Ya. Dia sibuk tiap hari, bu. Ya. Jadi Karena gak diurus gitu loh. Atau karena memang gak, enggak niatnya, gak ngerti deh. Mudah-mudahan. Ya jangan tersinggung ya. Kalau ada yang begitu, yang tersinggung. Saya ngomong. Ya padanya bukan curhat lagian ya. Ya. Uh, jangan, jangan baperan ya. Jangan baperan ya. Ya salah sendiri, kenapa? Begitu, gitu loh. Itu aja gak, ya terlalu panjang nanti curhatnya.
1: <laughs> Habis. Ada satu yang di luar topik nih Ustaz. Eh, terakhir nih Ustaz. Ustaz, kalau kita sudah melaksanakan ibadah haji, dan Khilaf masih melakukan dosa, lalu dosa lalu bertobat Suha apakah hajinya tetap sah? Ustadz? Gimana, gimana? Eh, sudah naik haji, tapi bikin dosa, Lalu bertobat nasuha, e, hajinya tetap sah apa tidak? Nah, Dasarnya dosa apa?
0: Kalau dosa syirik yang dosa syirik besar itu bisa hilang pahalanya. Dan tobatnya tidak mengembalikan pahalanya lagi. Tobatnya hanya menghapuskan, setahu saya menghapuskan azabnya. Ya, jadi hati-hati dengan kesyirikan. Lalu asyraf kalau lagi tuan lain asyraf kalau yang amal, kalau kalian syirik hilang apa yang telah kalian kerjakan? Jadi hati-hati, ketika anda sudah haji Lalu anda melakukan dosa Nah ini dosanya dosa apa kan Kalau dosanya syirik Ya, syirik besar Nah ini bisa menghapuskan amalmu seluruhnya Termasuk hajimu Tapi kalau Dia dosanya dosa seperti Ya, selain syirik ya Ya, selain syirik Maka uh, Insya Allah Amalnya tetap ada hitungannya ya selama bukan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para penuntut ilmu itu di samping dia menuntut ilmu maka laku poin yang uh, jadi gini. Kalau bagus Bapak Ibu punya buku ini ya. Ini bagus banget buku. Judulnya amalan Sunnah setahun. Ya, menurut jadi dalam setahun Anda ngapain aja. Ini karangan uh, apa Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawa Safir Zahullah beliau bikin buku tentang amalan-amalan sunnah setahun? Bagaimana dalam setahun itu ngapain aja? Nah, di dalamnya disebutkan bahwa tugas para penuntut ilmu itu di samping menuntut ilmu yang kedua tinggalkan kemaksiatan, karena kemaksiatan ini menyebabkan hilangnya ilmu, bahkan hilangnya amal. Kemudian rajin berzikir para penuntut ilmu itu. Karena zikir ini menyempurnakan sebuah amalan Ya Ya udah mudah-mudahan Bisa dibeli ya Biar manfaat Ngapain aja setahun gitu Jadi kalau ada orang berbuat syirik Bisa hilang amalnya Tapi kalau dia berbuat dosa selain daripada itu Ya Allah bisa ampuni kalau dia tobat Allah bisa ampuni kalau dia tobat Dan tidak ada hubungannya dengan haji Selama hajinya Rukunnya benar Ya kan ya Rukunnya benar Yang wajibnya juga Dijalankan Nah kalau dia tidak menjalankan seperti uh, Tanggal 8 Tidak kemina Maka ini uh, tidak mengapa Tapi yang bagus kalau haji Yang rukun dikerjain, yang wajib dikerjain Yang sunnah dikerjain Ya, yeah. semoga. Dan tanda haji mabrur itu dua Suka ngasih makan dan berkata-kata baik Allahu'alam uh,
1: Alhamdulillah Alhamdulillah
0: pertanyaan sudah habis untuk malam ini Ustaz. Oke, ya udah. Itu aja Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memahami dua dalil tadi ya tentang bagaimana eh, apa bagaimana apa pentingnya kita memiliki ilmu sehingga tidak taklit tidak fanatik ya. Dan jangan lupa cintai ya Allah sepenuhnya Ya itulah cinta ibadah Dan kalau anda cinta kepada Allah Maka Lakukan perintahnya Jauhi larangannya Dan ikhlaskan ibadah kepadanya Terima kasih Buat Kang Rashid, Kang Roland, Bu Popi Dan uh, Teh Febi Dan semua para donatur Dari rumah dakwah Paduka Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majrih subhanaka. Allahumma wa bihamdu
1: wa syadu anda ina ina wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa salam wa Alamin. khair InsyaAllah kita bertemu kembali dua pekan lagi ya. Insya'Allah. Di hari yang sama dan waktu yang sama. Semoga kajian kali ini bermanfaat Kami mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan Maupun eh, sikap dan kata eh, Silahkan dikunjungi Youtube kami Di channel Paduka Andesukur UK wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh